Okay, let's pray for a moment. Lord, we thank you uh, for your presence here. Now we ask that you'll speak to our hearts and minds through your word. Stir up your gifts within us. המתנה ששמת בכל אחד מאיתנו לשמוע ולהבין את דברך, מחשבותיך, הייתה מתנה עליי ללמד ולהיות בהיר בדיבור, בהסבר, ואנו מפקידים את הזמן הזה כולו בידיך, ומתפללים שאתה תגן על הזמן הזה. ואנו מעלים לפניך כמנחה את הדקות האלו בשם של המשיח ישוע. אמן. אוקיי, הדרשה שאני רוצה לתת הבוקר, הנושא העיקרי בה הוא הזרים הנוכריים בקרבנו. הגרים. שיהיה לנו לב לאהוב את אלה שמתגוררים עמנו והם לא במקור מאיתנו. לפני כשבועיים נתתי איזושהי גרסה של הדרשה הזאת לצוות שלנו באור הכרמל. והתגובות וההערות שקיבלתי לגבי הדרשה הזאת גרמו לי להבין שכנראה טוב הדבר שאני אביא את אותה דרשה לכאן. אני חושב שזה בייחוד חשוב לאור הזמנים ולאור המקום שבו אנו חיים. הזיכרון של המלחמה של שנה שעברה, של קיץ שעבר, עדיין טרי במחשבתנו. אנו מודעים בכאב למה שקורה סביבותינו במדינות, בארצות השכנות לנו. This evening, um, many of us are working hard to, to host uh, a Druze wedding party. They expect many hundreds of people actually to be here this evening. So, sometimes we might ask, what's this all about? ולעיתים אנו עלולים לשאול מה הטעם בכל זה, מה מרכז העניין, מה חשוב כאן ללמוד את זה. וזאת אפילו בזמן שהאוכלוסייה הסודנית כאן באור הכרמל יורדת במספרים כי מוצאים להם מקומות אחרים. אנחנו פתחנו ידיים לעזור לנשים וילדים ממרכז אפריקה. ובכנות העלו אנשים שונים שאלות. האם זהו חלק מהקריאה שלנו, מן הייעוד שלנו? ואנחנו לא יכולים לומר גם בביטחון שאנו יודעים מה עוד צפוי לנו, מה עוד עתיד לבוא בקרוב עלינו. 
חשבתי שיהיה טוב הדבר להניח את היסודות מכתבי הקודש, מדבר האלוהים, בנוגע למה הוא אומר באופן ייחודי עבור עם ישראל, בנוגע למצב שבו צריך להיות ליבנו כלפי האנשים האחרים, הגרים, הנוכרים. בואו נפתח בבראשית. פרק 12, פרק י"ב, פסוק אחד. נתחיל בקריאה, בייעוד, בתוכנית של האל יתברך אל אברהם. בצורה מאוד אמיתית, הדבר הזה או הקריאה הזאת התחילה את התהליך, התחילה את הכל. בהחלט את כל המערכת היחסים המורכבת בין יהודים לערבים. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. ואברכך מברכך ומקלליך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הנה אנו רואים את בחירת אדוני, את בחירתו של האל, את האדם הזה. ואלוהים נותן לו הבטחה. הבטחה שנהייתה לברית. Said, והאל אומר לו, אני אהיה לצדך. את מברכיך אנוכי אברך. אויביך יהיו אויביי. ידידיך יהיו ידידיי. בסוף פסוק שלוש, אנו רואים את מטרתו של האל מתחילה לזרוח ולהציץ מבעד למילים. מדוע האל בחר באדם הזה, אברהם? מדוע הוא נתן לו כזאת הבטחה? התשובה היא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם, אברהם, סליחה, יש לי סיבה לבחור בך. זה לא רק שנשאת חן בעיניי, אני בטוח שאברהם היה... בחור נחמד, והוא פשוט נשא חן בעיני אבל אלוהינו בחר בו עם מטרה, לשם סיבה מסוימת מאוד. הוא אמר, אברהם, יש לי מטרה, אני אברך את העולם כולו בעתיך. ואתה תהיה הכלי שבו אני אשתמש. זה מה שהפך את הארץ הזאת, את האדמה הזאת, לכל כך חשובה מבחינה אסטרטגית בתוכנית שלהם. זה מה שהפך את הארץ הזאת בעצם להיות טבור כל הארץ, כמו שנאמר. 
ruins of the לפני כמה ימים הלכתי שוב לאזור מגידו וטיפסתי על חורבות התל, העיר העתיקה שהייתה שם. מה שהפך את מגידו לחשובה כל כך הוא המיקום האסטרטגי שלה. לישראל יש מיקום רוחני אסטרטגי מיוחד ביותר ייחודי ולא רק פיזי. אנו כאן נמצאים בהצטלבות של דרכים רוחניות, של מסילות רוחניות. אחת המסילות האלו, אחד המסלולים האלה, נמצא בנביא ישעיהו בפרק י"ט, פרק 19. בואו תפנו לשם, ישעיהו 19, ישעיהו י"ט. לדוגמה, סטיב וטפי קרפנטר באו. בשל החזון הזה, בשל הנבואה שכתובה שם, הנה החזון, פסוק 23. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים, ומצרים באשור, ועבדו מ... ועבדו מצרים את אשור, את כלומר אם, אשור. בפסוק הבא, ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. דבר אדוני, כתבי הקודש מורים לנו שהאל עומד לברך את מצרים, ישראל ואשור, כל מה שמכונה אשור אז. אשור היום זה כולל את סוריה, חלקים מירדן ועיראק. והנה מה שנאמר בפסוק 25. זה מה שנאמר על אותה שלישייה, אשר ברכו אדוני צבאות, לאמור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. אז אלוהים אומר לנו, תהיה מסילה רוחנית, כביש ראשי רוחני, שיעבור מצפון לדרום, והוא יכלול את עם מצרים, הוא יכלול את האנשים של מה שאז היה מכונה אשור, וישראל תהיה אחת מאותה שלישייה, שלושת אלה ברכה בקרב הארץ. ישעיהו נביא פרק מ"ט, פרק 49. אני רוצה להראות לכם עוד מסילה, עוד דרך. ישעיהו 49, מ"ט, פסוק 11. ושמתי כל הרי לדרך ומסילותיי ירומון. 
Behold, these will come from afar, and lo, these will come from the north and from the west, and these from the land of Sinim. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. כמה כאן יודעים מי הם אלה מארץ סינים? כמה מכם יודעים מה זה אומר לאכול אוכל סיני? אוכל סיני, Chinese food. כנאמר. So the people, the Sinim, הסינים, לא האנשים מהמסעדה הסינית, אלא האנשים מסין. אז אנחנו מברכים את אחינו ואחיותינו מטיוואן. אני למעשה רוצה לומר לכם, מדוע הם כאן. הם כאן כדי להסריט סדרה של... הרצאות של דרשות ולימודים מישראל אשר יתורגמו לשפה השגורה שם שנקראת שפת המנדרין ושיקרינו אותה בשידורי לוויין אל סין עצמה, סין הגדולה. הם חושבים שאנשים שאולי ישבו ויצפו בתוכנית הזאת לפי פריסת שידורי הלוויין ואלה שהתעניינו בזה הם בערך אולי חמישים או שישים מיליון איש. מפני שהם באים. ובערך בעוד עשר או חמש עשרה שנים או פחות לאלה שצופים בזה יהיה את הכסף לעלות על מטוס ולטוס לכאן. ואתם תוכלו לומר ששמעתם על זה עשר שנים קודם לכם. מפני שיש מסילה. יש דרך שאלוהים מכונן ומקים. שבה הוא יביא ועליה הוא יסיע את האנשים מן הגויים, מן האומות כולן. אל המקום הזה, כדי להבין את האמת שטמונה כאן במקום הזה, כדי שהם יוכלו להשתנות על ידי האלוהים של המקום הזה. בואו נלמד שיעור מחייו של הנביא יונה. אם יש לכם תנ״ך, תפתחו בבקשה ביונה, פרק אחד, פסוק אחד. מי היה יונה? הוא היה הנביא שבחר שלא יבחרו בו. אבל בסופו של דבר אלוהים אכן השתלט עליו, אחז בו, תפס בו. הוא נאבק עם האמת הזאת. הוא לא רצה. להביא את דבר אדוני אל הנוחרים, אל הזרים. הוא לא רצה להביא את דבר האלוהים אל אלה שהיו אויבי עמו ישראל. הוא לא רצה לציית. אבל האל נאבק עמו ושינה אותו. אני אראה לכם משהו קצר מיונה פרק א', פרק אחד, פסוק א'. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. כל 
קום, לך אל ננווה, העיר הגדולה, וקרע עליה, כי עלתה רעתם לפני. But Yona rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. God said, go to the enemy of your people and tell them my word. אלוהים אמר, לך אל אויבי עמך, אל העם בננווה, ואמור להם את דבר אדוני, קרא להם. Because if you take them my word, they will repent. מפני שאם אתה תקרא להם את הקריאה של התשובה אשר אני נותן אליך, הם אכן ישובו בתשובה. And I think Yonah thought in his heart, that's not good. ויונה חשב בליבו, זה לא טוב. מפני שאם הם ישובו בתשובה, האלוהים אשר אותו אני עובד, הוא יחנון אותם וירחם עליהם. והם אויבינו. אנו לא רוצים רחמים עליהם, אלא משפט. אני לא חושב שהוא רצה להגיד לאלוהים בפנים, לא. אחרי ככלות הכל הוא היה נביא. הוא פשוט עלה על הטיסה הקרובה ביותר. הוא ירד ליפו וימצא אונייה בתרשיש. כולכם מכירים את הסיפור. אלוהים הטיל שערה אל הים ומינה דג גדול שיבלע את יונה. וסדרת אירועים קשים ומכאיבים עבור האדם הזה. אבל אדוני שמע את זעקתו מבטן הדג. מבטן אותה חיית ים. ואלוהים אמר אל הדג ויכה את יונה אל החוף. יונה פרק ג', פרק 3, פסוק 1. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. קום, לך אל ננווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. בפעם השנייה אלוהים אמר לו לעשות בדיוק את אותו הדבר שהוא אמר לו בפעם הראשונה. ההבדל היה זה. ההבדל היה בתגובה שלו. ויקם יונה וילך אל ננווה כדבר אדוני. זאת המחויבות של אלה אשר נבחרו. אם אתם נבחרתם על ידי האלוהים הזה, אותו האל אשר דיבר אל אברהם ובחר בו, אותו האל אשר אוהב את העולם, אילו אתם נבחרתם, אם אתם נבחרתם, אכן יש לכם מחויבות. והמחויבות היא למלא את מטרותיו ואת רצונו. זה טוב להיות נבחר. זה טוב שהאל אומר, אברך מברכך. ידידיך יהיו ידידיי. האור את מקלליך. אויביך יהיו אויביי, נאום אדוני. זה טוב. 
מי רוצה חבר כזה? מי רוצה ברית שכזאת? אבל עם הברית הזאת באה מחויבות. והמחויבות היא האם אנו מחויבים להשלים את מטרותיו ורצונו של האלה. האם אנו מעיזים לשאול מדוע כרת את הברית שכזאת איתי? האם אנו מוכנים לעבור מעבר לתודה אלוהי על הברית אשר כרתת איתי? האם אנו מוכנים לשאול מדוע כרתת עמי ברית? מפני שכוונותיו של האל, זה הלב, זה הרוח שמאחורי שלטונו בסמכותו. כוונותיו, רצונותיו, מטרותיו הם הלב והרוח של תורתו ומצוותיו. וזה בסדר גמור לשאול אותו מדוע. אמור לי למה עשית זאת. אמור לי למה בחרת בזאת. אמור לי למה בחרת בי. וזה יוביל אותנו עמוק יותר אל שלטונו וסמכותו של האל בחיינו. זה יוביל אותנו אל מערכת יחסים בוגרת יותר ועמוקה יותר עם דבריו, עם המקרא, עם דברו הכתוב. מפני שהאלוהים גילה עצמו בצורה ברורה ביותר. כונן וייסד את מלכותו. מלכות אשר מאופיינת על ידי מלכותו שלו, העובדה שהוא המולך שם. אין מלכות ללא המלך וסמכותו למלוך. ואין מלך לולא השלטון שלו, הסמכות שלו. והמלכות הזאת בכללה היא מעודדת אותנו ואומרת לנו להיכנס אל יחסים עם הדבר, עם הציווי, עם דברו של אותו המלך. אחרת אנחנו פשוט מדמיינים את כל זה. אחרת אנחנו פשוט מביטים במלכות הזאת מבחוץ. אבל אם אנו רוצים להיכנס אל המלכות, להיות בני המלכות הזאת, עלינו להבין מהו דברו, מהו צוו, מהי מילתו של המלך אלינו. אני רוצה להקריא לכם מחוקיו, מדברותיו של אלוהים. ויקרא פרק 19, פרק י"ט. בייחוד, מה שאלוהים אומר לגבי האחרים. מפני שזה חשוב באופן אה, ייחודי. באופן חיוני. מפני שאנחנו רוצים שהמלך יהיה רוצה, יהיה שמח בנו נתינו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני רוצה שהמלך יביט עליי בחיוך. אני רוצה לחיות במקום שבו חיי מאושרים על ידי המלך. So here's what he says, so clearly הנה מה שהוא אומר, בצורה ברורה. ויקרא, פרק 19. 
but you shall love your neighbor as yourself I am the Lord. פרק י"ז פסוק 18 לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. So clear. כל כך ברור. A commandment from God. מצווה מאלוהים. You shall love your neighbor as yourself. ואהבת לרעך כמוך. What about the stranger? אבל מה בנוגע לאלה שהם לא מבני עמי, אלה שהם נוכרים, גרים בקרבנו, מישהו שהוא לא בן עמנו. פסוק 33. מאותו פרק, בויקרא, פרק 19. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. As the native among you, you shall love him as yourself, for you were aliens in the land of Egypt. I am the Lord your God. So we need to have eyes to recognize. The stranger in our midst. הגר הנוכרי בקרבנו, אשר בא ונלווה אל עם ישראל. יש לנו שכנים רבים. לא כולם ראינו. למעשה חלק משכנינו הם אויבים אמיתיים. אבל אלוהים אומר, תאהבו את... רעיך, תאהבו את שכניכם. עשו להם טוב. ישוע עוד הרחיק לכת ואמר, אני רוצה שתאהבו את אויביכם. האם זה אומר שאנחנו כאן לא מבחינים כלל ולא מבדילים בין אוהב לאויב? לחלוטין לא. There's a difference between those who come in from outside and, and then walk along with us. And accept the values of this kingdom. And accept the love and the authority of this king. That's, that's one kind of stranger. של גר, של שכן. יש שכנים אחרים אשר נשארים בחוץ. אשר נשארים בביקורת, בטינה. אשר לא מקבלים את הזכות של קהילות, למשל כמו שלנו, להתקיים. בישראל יש לנו שכנים אשר לא מקבלים את הזכות של האומה הזאת לקיום. אלוהים אומר, עדיין ובכל זאת, הראו להם אהבה. וכאשר אנו מראים להם אהבה בציות לדבר האלוהים, אני מאמין שזה רצוי בעיני מלכנו להתחיל לפעול. והוא יברך את מברכנו. And he will curse those who curse us. But it will be him. 
He takes that responsibility. הוא לוקח את האחריות הזאת. We take the responsibility to obey him. אנו צריכים לקחת את האחריות ולציית לו. And so when a stranger comes to reside in our midst, כשזר, שגר ונוכרי בא לגור בקרבנו, the word of God says you will love that stranger as you love yourself. דבר האלוהים אומר, תאהבו את הגר הזה כאהבתך אותך. That's Torah. זו התורה מלמדת אותנו. That's the law of Israel. זהו חוק ישראל. זה מגיע עד סיני. מה ישוע לימד על זה? בואו נביט בזה. בואו נקרא בכתבים של ספרי הברית החדשה. בלוקאס פרק 10 פרק יוד, וזה היה נושא מאוד... ער מאוד בדיון לפני אלפיים שנים כפי שהוא היום. So look in Luke 10 verse 25. לוקאס 10, פסוק 25. A lawyer or a teacher of the law stood up to put him to the test saying, teacher, what shall I do to inherit eternal life? That's 10, right? 10. No, chapter 10 verse 25. מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? שאל... And he said, what's written in the Torah? How does it read to you? שאל ישוע, מה כתוב בתורה? מה אתה קורא? And he answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. ישיב בעל התורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל שכלך. ואהבת לרעך כמוך. אותו בעל תורה אמר כך. והוא מצטט מדברים, פרק ו', פרק 6, פסוק 5. הפסוק שבא מיד לאחר קריאת שמע. הפסוק שמוצאים במזוזות על מפתן הבית. פסוק שנמצא בתפילים שאנשים כורכים על זרועותם, סליחה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואותו בעל תורה נתן ציטוט גם מויקרא. 19, משם קראנו. ואהבת לרעך כמוך. פסוק 28. אמר לו ישוע, יפה ענית, עשה וחיה בהם. אלה שמכירים את כתביו של המשיח, או אודות המשיח, יודעים שהוא אמר במקומות אחרים שעל שתי מצוות אלה תלויים התורה והנביאים כולם. אבל הסיפור לא הסתיים שם. פסוק 29. אותו בעל תורה, מאחר שרצה להמציא הצדק לעצמו, שאל את ישוע, ומי הוא ראי? כי נאמר אהבת לרעך כמוך. was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers and they stripped him and beat him and went away leaving him half dead. 
השיב ישוע ואמר, איש אחד ירד מירושלים מיריחו, ונפל בידי שודדים. הללו הפשיטו אותו והיכו, והלכו להם בעוזבם אותו מוטל בין מוות לחיים. והנה כהן אחד ירד באותה הדרך, אך קירותו את האיש עבר לצד השני של הדרך. כך גם איש לוי, כאשר בא למקום וראה אותו, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד, שעבר בדרך, הגיע אליו וכאשר ראה אותו, נתמלא רחמים. בלימודו של ישוע, הוא בחר באותו שומרוני להיות הרע הטוב, השכן הטוב. שומרונים היו קבוצה של מיעוט באותה תקופה. הם היו מעורבים, מבחינה גזעית זה לא היה יהודים, זה היה יהודים שהיו מעורבים עם עמי הארץ באותה תקופה. הם, אה, הייתה להם תיאולוגיה שונה, הייתה להם הבנה שונה במקראות, היו להם מקראות שונות גם כן. הם היו גם במריבה פוליטית עם עם ישראל. ישוע במשלו אומר, אבל שומרוני, עם כל אותן הבעיות, הוא ראה את האיש שהיה בצורך וחמל עליו וריחם עליו. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו וכבש אותם, אחרי כן הושיבו על בהמתו שלו והוביל אותו אל פונדק ושם דאג לצרכיו. למחרת הוציא שני דינרים, נתנם לבעל הפונדק, ואמר, דאג לו אתה, וכל מה שתוסיף, אחזיר לך בשובים. ובכן, מה דעתך? מי מן השלושה היה רע לנופל בידי השודדים? אותו בעל תורה אמר לו, זה שעשה עמו חסד. אמר לו ישוע, לך ועשה כן גם אתה. Okay, so מי הוא רעי? אני חושב שמה שהמשיח ישוע אומר, זה כך. ראיך הוא זה שנמצא מולך. Right זה שנמצא בדרכך, זה שנקרא על חייך. You, זה שהובא אליך ולא למישהו אחר. זה שהוא בעל צורך. האם הנשים הסודניות הללו וילדיהם הם אה, שכנותינו? אבסולוטלי! לבטח. האם הן זקוקות לחמלת אלוהים, לחמיו, לעזרתו? ללא כל ספק. האם הם באו לישראל בבקשה מקלט? כן. אני מאמין שאם ישוע היה כאן, הוא היה אומר, אלה הם שכניך, אלה הם רעיך. מה עם משפחת מנסור בעוספיא? 
הם פיזית, השכנים שלנו. למעשה, חלק מהם הם בעלי הבית של חלק מכם. הם הרעים שלנו, הם השכנים שלנו. האם אנו מסכימים עם התיאולוגיה שלהם? האם הם באים אלינו באותה רוח של השתחוויה והלל שהייתה לנו הבוקר? זה לא משנה. זה לא רלוונטי. מה שמשנה הוא האם אנחנו שומעים את דבר אדוני. האם אנו יכולים להיות שכן טוב? למישהו אשר בצורך, למישהו אשר נמצא מולנו. אנו חייבים להיות מסוגלים לומר לאלוהים כן, לבטח. ישוע אמר על שתי אלה עומדות ותלויות כל התורה והנביאים. הוא אומר, האם אתם מבינים מה זה אומר לאהוב את אדוני בכל ליבנו, בכל נפשנו, בכל מאודנו? ולהיות נכונים לאהוב את רענו כמונו. אם אתם יודעים את אלה, אתם לא צריכים לדעת שום דבר אחד נוסף. אם אתם יודעים ועושים את אלה, יש לכם את זה. יש לכם את רוח התורה כולה שם. ואני מאמין שאנחנו אכן סוג כזה של קהילה. מפני שזהו זה אשר עושה אותנו לאור. זה זה שהופך אותנו להיות עיר ניצבת על הר, לא תוכל להסתתר. מדוע הם באים אלינו? מפני שהם יודעים שאלוהים כאן. ואם מאות האורחים אשר יבואו הלילה, וכמה תריסרים של משפחות סודניות שהצלחנו לגעת בהם, כולל השירותים השונים שיש כאן, אני מביט כאן סביב ויודע איך הרבה מכם מושיטים יד, פותחים זרועות לחלקים שונים של האוכלוסייה, בקהילה דוברי הרוסים, של דוברי העברית, בקרב דוברי הערבית. זה מה שעושה אותנו לאור לעולם. זה עד כדי כך פשוט. מי הוא רעי? מי הוא שכני? זה האדם שנמצא מולך. והאם אני יכול לאהוב לו כפי שאני אוהב לעצמי? רק בעזרת אל אליון. רק בעזרתו של האל. לשבור את המחסום הזה. שבו אנו יכולים לאהוב אנשים יותר מאהבתנו את חיינו. שבו אנו אוהבים את אלוהים יותר מאהבתנו את חיינו. זהו האתגר. זהו האתגר. וזאתי התמונה של המשיח ישוע. לשם כך הוא מת. ובעבור זאת הוא קם לתחייה שוב. מפני שאי אפשר לעבור את המחסום הזה, את השלב הזה, 
כפי שאנחנו עכשיו. כל כמות של מאמץ, אין כל כמות של לימוד שתצליח להעביר אותנו לשלב הבא, את המחסום הזה. למעשה, לעבור את המחסום הזה, השלב של ההתחלה של המעבר, רק מתחיל כאשר אנו מודים שאנו לא יכולים לעשות זאת בעצמנו. אבל להודות בזה שאנו רוצים מספיק. להתחיל להניח את חיינו, להתחיל לנסוך ולשפוך את חיינו. אז שרים שירים כמו ששרנו קודם לכן, הנה חיי אני נותן לך. אבל זאתי הזמנה. מעבר למחסום הזה, הנה מה שאנו מוצאים. חירות. חופש. חופש לשמוע את דבר אדוני ולציית ולעשות אותו. חופש ולהביט באנשים מולנו ולהגיד, ראי, שכני. כל מה שאני צריך לעשות זה לאהוב אותך, זה הכל. זה פשוט. מה עוד? שמחה. שמחה היא מתנה מאלוהים. לא מדובר על אושר. אושר מקבלים אולי כאשר משהו טוב קורה לך. מישהו נותן לך משהו אז אתה שמח, שמחה פשוטה. כשמשהו עובד אתה שמח בנוגע לעניין הזה. אבל החדווה שעליה אנחנו מדברים. חדווה היא לא השמחה, חדווה זה מתנה מן האל, היא רוח שבאה ויורדת עלינו. זה משהו פראי, זה משהו עם כוח, וזאת רוח החירות. אנשים חופשיים יודעים מהי החדווה הזאת, מהו העושר האמיתי. זאת רוח שהיא ממש פראית שבאה משמיים. אלוהים מדהים, מי יודע מה הוא עומד לעשות? הוא יכול לעשות הכל. הוא בלתי ניתן לאילוף. הוא יכול לברך פתאום אנשים מסוימים כאן. או לבחור באנשים אחרים שם. או לומר לאלה שם, לכו ברכו את אלה כאן. מי יודע מה קורה בעצתו, ברוח אדוני, מי תיקן עצתו. אבל אנחנו יכולים להצטרף ולהשתתף ותפילותינו, השתחווייתנו. זה הכל כדי להביא אותנו אל הנקודה הזאת שבה אנו עוברים את המחסום בעצמנו ואנו מניחים את חיינו. בדיוק כמו ישוע, אנו מוותרים על חיינו. ואותה רוח שהקימה את המשיח מן המתים, מקימה אותנו לתחייה. ואנו מוצאים את הכוח להמשיך הלאה. שכל מה שניסיתם, לא מספיק. 
שאתה לא מצליח לשרת מספיק. Well ואתה לא מצליח לשרת היטב מספיק. So ואתה לא מצליח לעשות את זה בצורה כל כך שלמה שזה יצליח. ושאני לא יכול לעמוד כאן ולהתפלל את התפילה so המושלמת. כך שכל אחד שנתפלל עבורו ירפא. כך שבשבוע הבא הם יבואו ויגידו, פיטר, כשהתפללת, דימה נרפא. And he walked out of the hospital. I can't pray that prayer. You can't, you can't pray a perfect enough prayer either. It's only when God does that. And we approach that point when we're ready to go through that barrier. I'm ready to love someone else more than I love myself. Wow! That's the secret of God. That's the gospel right there. Yeshua made it so simple. Two commandments. פישט לנו את כל העניינים האלו, הביא את זה לפשטות שלמה, שתי מצוות, כך עושים את זה. אתה מוותר על חייך, ואתה נותן לאלוהים להקים אותך כקם מן המתים. ואז דברים מתחילים לקרות. ואני מאמין שדברים כבר קורים. אני לא חושב שכל זה קורה בבת אחת, באופן מציאותי. I think it happens bit by bit. אני חושב שזה קורה לאט לאט, או חלק חלק, או צעד צעד, ויום אחר יום אנו מקבלים את האתגר המחודש הזה, ושוב אנו מקבלים שוב את האתגר הזה, ושוב מאותגרים בנושא אחר נושא, ואחרי כמה זמן אנחנו לא נמצאים באותו מקום שהיינו לפני כן, והשמחה והחדווה מתחילים למלא אותנו, ויש יותר חופש, יותר חירות, ואז יש גם יותר פרי. אני מאמין שזה העיקר כאן, שאנחנו הולכים כלפי האור, הולכים לעבר האור. And God works this out in our lives. You know, that's one of the benefits of getting older. Realistically speaking, you have less time here. The inevitability of your death is more real. You have less to lose. Right? But why wait until you're old? אבל למה לחכות עד שאתה זקן? כדי לתת הכל לאלוהים. כדי לדעת את השמחה, את החדווה. כדי להיות עם החירות והחופש. למעשה, אני חושב שאלוהים מחכה לדור של צעירים שבאמת יקבלו את זה. ויצאו וישנו את האומה הזאת. זו הייתה כל ההקדמה על הדרשה. אני חושב שאנחנו מגיעים לסוף בכל זאת. סוף המשיכה שלי וסוף הסבלנות שלכם. איזה דרך טובה לסיים כאן. ישעיהו פרק ב'. 
רדיקלי, יש כל כך הרבה כוח מאלוהים בזה. אבל זה משהו כל כך פשוט, וכל אחד מאיתנו יכול להקדיש את עצמו לעשות את זה. בדרך שבה אנו עומדים מול אלוהים, בדרך שבה אנו פונים אליו, בדרך שבה אנו מתקשרים אליו, מדברים אליו בתפילות. והוא רוצה שאנו כולנו נעשה זאת באופן אישי, באופן אינדיבידואלי. אבל כפי שאמרתי בהתחלה, יש לו מטרות בתוכן של כל זה, יש לו כוונות, רצונות. בבחירתו אותנו. והמטרות הללו הן תמיד מעבר לנו. בואו נקרא את הקטע הזה מן הנביא ישעיהו שמאתגר אותי כל כך. פרק 2, פרק ב', פסוק 2. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. יש פסל ענקי בעיר ניו יורק. שנעשה על ידי אומן רוסי והוצג כמתנה לארצות הברית. ב-1959 פיטר חושב, ריטה לא בטוחה. ומה שכתוב על הפסל הזה זה וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. זו הייתה עבודת אומנות שהייתה אמורה לסמל את הכמיהה לשלום. אבל הם השמיטו את כל הפסוקים לפני שזה יקרה כאשר דבר אדוני יצא מירושלים, מציון. מעם ישראל. 
and the nations will come to the mountain of the Lord. והגויים, האומות, יבואו אל הר אדוני. And all peoples will be gathered. וכל העמים יקבצו ויבואו. לשמוע את אלוהי יעקב. And then this God will, will render judgment among the nations. ואז האלוהים הזה ישפוט בין עמים, ידין בין עמים רבים. Then they will beat their swords into plowshares. ואז הם יחטטו חרבותם לעיתים. And then... Nation will not lift up sword against nation. So friends, listen, we're living in those earlier verses. And as people invited and chosen by God, it's important that His law lives in us. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. And love your neighbor as you love yourself. May the Lord impress this upon us. Let's pray. Lord, we want to thank you for the example of Yeshua. Who willing to love us more than he loved his life. And in doing so, he gave us an example to break that barrier. לשבור את המחסום הזה ולהגיע אל המקום של החירות שבו אנו יכולים לומר אלוהים אני יכול לעשות מה שאתה אומר אני יכול לאהוב אותך אני יכול לאהוב את רעי אני יכול לחיות בחירות שאתה מציע לי ואני יכול לדעת את חדוותך ואת שמחתך עזור לנו, אבינו, לכל אחד מאיתנו. Right now, like each, each heart, אני רוצה שכל אחד ואחת מאיתנו בפרטיות של סתר ליבנו. אני רוצה שאתם תחשבו על מישהו שהוא רעכם, שכניכם, שקשה לכם לאהוב אותו או אותה. מישהו שנמצא בחייכם, שנמצא מולכם. מישהו שחלק מחייכם. But you struggle to have God's kind of love for that person. Because of what's been done, because of what's been said. But I believe the Spirit of the Lord is giving us an opportunity right now. To in that personal way, right now. To break the barrier. And God will grant you that love. ושאלוהים יעניק לכם את האהבה הזאת. ואני מאמין שבאהבה הזאת יש מרפא. ושבאהבה הזאת יש סליחה. ושיקום. אנחנו נעצור רגע אחד כאן ועכשיו. תחשבו על האדם הזה. האדם שאתם יודעים שאתם צריכים לאהוב. האדם שאתם לא יכולים לאהוב ולא עזרתו של אלוהים הבוקר. ואני רוצה להתפלל עליכם שהוא ייתן לכם את האהבה הזאת מפני שהוא הביא אתכם לכאן עם מטרה לשמוע את מה ששמעתם הבוקר כדי שהוא יוכל לעזור לנו. 
אנחנו רוצים להודות לך, אדוני אלוהינו. בנקודה הזאת בחיינו אנו מודים שהרחקנו עד כמה שיכולנו. אנו יודעים שאתה רוצה שאנחנו נרחיק עוד הלאה, אבל אתה תצטרך לשאת אותנו לשם. בשם המשיח ישוע אני משחרר את הרוח הזאת. הרוח שנותנת לנו את הכוח לעבור את המחסום הזה. המחסום שיאפשר לנו לאהוב מעבר ליכולתנו הטבעית. באהבה שמרפאה, באהבה שסולחת, באהבה שמקבלת. זאת רוח שמרחיקה מעבר לחיים עצמם אפילו. ואנו מקבלים את הכוח הרוחני הזה מאיתך. בשם המשיח ישוע. שאתם הייתם רוצים שמישהו יעמוד איתכם בתפילה ואני רוצה לתת לכם הזדמנות ואני רוצה להסכים איתכם בתפילה. אנחנו נאבקים עם הדברים האלה. אם אתם רוצים שמישהו יסכים איתכם בתפילה, רגע קצר ביותר אני רוצה להזמין אתכם לבוא קדימה, ואני רוצה להצטרף אליכם בתפילה. אני מרגיש בייחוד שאלוהים מושיט ידיו ופותח זרועותיו בפני אלה, במיוחד שיש לכם מערכות יחסים שבועות. מערכות יחסים שנפגעו במשפחה שלכם. אלוהים רוצה לרפא. אתם צריכים למסור אליו את הדברים האלה. אתם צריכים לתת לרוח של אלוהים להיכנס אל הפצע הזה ולרפא אותו. יש יחסים שבורים בחייכם. קחו את ההזדמנות הזאת עכשיו. לא חייב להיות שהיחסים האלה הם שבורים לגמרי, יכול להיות שהם פשוט פצועים. עדיין בואו ונתפלל עבורכם.
בואו ניסה ידיים אל על כמחווה שאנו מקבלים מאיתו יתברך. אדוני, שפוך נא את חסדך על אלה. שפוך את חסדך. אתה יודע את הכאב. אתה יודע את לתקן את המאוחר. אנחנו לא יכולים לשנות את האדם השני. אנחנו לא יכולים אפילו את עצמנו לשנות באמת. אבל אנחנו יכולים לזעוק אליך עכשיו ולקרוא אליך. אתה הוא תקוותנו. אתה גואלנו. אתה הוא ישועתנו. אתה נתת לנו את הרוח. את הרוח שהוא חזק יותר מן החיים עצמם. אז היום אנו מניחים ומוותרים על המאמצים שלנו. מניחים לפניך את כל מה שניסינו בכוחנו אנו לעשות. כל מה שלא הצליח. אנו מניחים את הדברים האלה לרגליך, את מרירותנו, את אכזבתנו, את התשישות שלנו, מניחים את ההתרגזות שלנו, את הכעסים והטינה שלנו, ואני אומר, אנחנו אומרים, אני מוותר על כל זה, ואני זועק אליך, לבדך אתה יכול לעזור בידינו, תן לי את אותו הרוח. אשר העיר את המשיח ישוע מן המתים. אני מאמין שאלוהים משחרר תקווה ברבים כל כך. אלוהים משחרר את רוח הרפואה, את רוח המרפא. יחסים נשברים, נרפאים עכשיו. אנו משחררים את כוחך הנפלא, אדוני אלוהינו. Reconciliation. Thank you, Lord. Thank you for taking us beyond ourselves today. Thank you for giving us the gift of your spirit. Thank you for the power of your word. Thank you that these who have come forward are saying, Lord, I have come to obey you. You said to love beyond myself. Here I am, Lord. Help me to do it. It's the desire of my heart to go beyond my own self to love with your kind of love. Thank you, Lord. אנחנו צריכים לקבל מאלוהים, בואו נתחיל להודות לו. בואו נתחיל להודות לו. אתה אלוהים טוב, תודה לך על אהבתך הגדולה. תודה שאתה רואה את זעקת לבבי. אדוני יראה, אתה 
אתה אלוהים הרואה. אין דבר נסתר מעיניך. אני רוצה שתדעו שאתם עשיתם מה שהייתם צריכים לעשות הבוקר. אתם באתם לפניו, לפני אדוני. פתחתם את ליבכם לפניו. הראיתם לו את הצורך שלכם. עכשיו זה תלוי בו. האם תבדקו בעצמכם? האם תאמרו עכשיו זה בידיו? עכשיו אני יודע שהוא יודע שאני שמתי את זה בידיו עכשיו זה תלוי באלוהים אני אבטח בו זאת משמעות האמונה לכו בזה בטחו בו תנו לו לפעול את זה בחייכם אנו מודים לך שאתה אלוהים נאמן ואתה שומר את דברך אתה שומר את בריתך אתה ראוי שאנו שרים שאתה ראוי זאת עובדה אלו לא רק הרגשות שלנו לגביך זאת העובדה אתה ראוי אתה ראוי לשאת את מסעיך אתה ראוי לשאת את הפעילות שלנו אתה ראוי לתקן את חייהם של האנשים מסביבנו בואו נודה לו Aaron's blessing over us and we're going to be dismissed with that. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha Yair Adonai panav elecha v'yichoneka Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha Shalom